1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe des FALTERRADIOS für Sonntag, den 21.10.2018. Wie gefährlich ist Kiffen? Dieser Frage geht Florian Klenk in einem Gespräch mit dem Linzer Psychiater Kurosz nach das wir Ihnen als Bericht aus der Falter Werkstatt ungekürzt präsentieren. International nimmt der Trend zur Legalisierung von Haschisch-Fahrt auf. Nach mehreren amerikanischen Bundesstaaten, Uruguay und den Niederlanden gibt jetzt auch Kanada Anbau und Handel von Marihuana frei. Die Zeiten, als junge Leute wegen eines Joints wie Kriminelle behandelt wurden, scheinen vorbei zu sein. In Österreich wird der Besitz von kleinen Mengen Marihuana toleriert. Debatten über eine Legalisierung wie in anderen Staaten finden allerdings kaum mehr statt. Jedes Jahr gibt es zehntausende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Suchtgiftgesetz, das in Österreich zwar Marihuana verbietet, nicht aber die heimische Traditionsdroge Alkohol. Die türkisblaue Regierung denkt über eine Verschärfung der Gesetzeslage nach. Vom Standpunkt des Mediziners aus warnt der Psychiater Jasti davor, Cannabis zu verharmlosen. Aus der Falter Werkstatt bringen wir das Gespräch, das Chefredakteur Florian Klenk mit dem Vorstand der Klinik für Psychiatrie am Kepler Universitätsklinikum in Linz, Kurosch-Jasti, geführt hat.
2: Herr Dr. Jasti, Sie sind Klinikvorstand der Suchtabteilung hier am Kepler Uniklinikum und ja. Sie haben tagtäglich mit den Schattenseiten der Cannabisindustrie zu tun, mit den Schattenseiten auch der Computerindustrie, der Spielindustrie. Industrie und äh, ich würde mit Ihnen gerne ein Gespräch darüber führen, über diese Schattenseiten, die Sie ausgeleuchtet haben in mehreren Büchern. Sie schreiben in einem Buch, sehr medienkritisch, dass Sie es noch nie erlebt haben, dass sich Journalisten bei Ihnen einmal erkundigen würden, ähm, was Cannabis bei Menschen anstellen kann, sondern Sie kritisieren sehr laut, dass Journalisten immer wieder nach Heldengeschichten suchen von Leuten, die Cannabis zu medizinischen Zwecken nutzen und dass sich hier eine Cannabisindustrie ähnlich wie die Tabaklobby, oder eigentlich die Tabaklobby, hier in die Kinderzimmer hineinwirbt und hineinschleicht. Was erleben wir hier, wenn wir hier in Ihre Patientenzimmer schauen würden?
3: Also, ich muss eingangs kurz dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, war das auch tatsächlich so. Das Buch hat an sich aber bewirkt, dass mittlerweile einige Journalisten bei mir waren und mich auch interviewt haben. Und so. Aber zu dem Zeitpunkt war es so. Und speziell habe ich mich ja darüber geärgert, dass wenn Journalisten einen sogenannten Cannabis-Experten gesucht haben, um zu interviewen, haben sie immer Ärzte aufgesucht, die Cannabis verschreiben ja, und dafür auch gutes Geld verdienen. Ja. Anstatt Leute aufzusuchen, die Cannabis folgen wollen. Ja. Wenn ich einen Experten über das Thema Alkohol sucht will, gehe ich auch nicht zum Wirt und sage, sie verkaufen jeden Tag Alkohol, sie sind Alkoholexperte, oder? Sondern ich gehe zu dem Arzt, der die Alkoholerkrankung behandelt. Und das, war, das hatte ich damals im Buch gemeint. Ja. Und... Das Problem, das wir haben, ist, dass wir immer mehr Patientinnen und Patienten haben, die wegen Cannabis unsere Hilfe suchen. Früher war ja unser Hauptgeschäft das Thema Alkohol, Medikamentenabhängigkeit und illegale Drogen, aber damit war meistens gemein Heroin und und ähnliches und eben seit ein paar Jahren haben wir immer mehr und mehr Menschen, die mit Cannabis Probleme haben, welche Probleme auch immer. Das kann jetzt eine Cannabisabhängigkeit sein. Es kann aber auch eine Psychose sein als Folge von Cannabis-Erkrankung, Ja, Es können Eltern sein, die zu uns kommen und sagen, äh, mein Kind kifft so viel, dass er in der Schule keine Leistung mehr bringt oder im Studium keine Leistung mehr bringt und so weiter.
2: Wie sehr hat sich das gesteigert? Ist das etwas, wo, wo man jetzt einfach genauer hinschaut und man hat früher genauso gekifft? Oder ist das wirklich ein, ein Anstieg an ja, also kiffenden Kindern, kiffenden Jugendlichen?
3: Es ist so, wir an sich als Klinik schauen nicht genauer hin, sondern wir behandeln nur Menschen, die an sich freiwillig zu uns kommen. Wir machen auch keine Werbung für unsere Behandlung, weil wir leider mehr als genug zu tun haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen auf Kundenakquise sind und und das Thema bewerben und deswegen kommen jetzt Leute zu uns, sondern die Leute kommen einfach so zu uns, wir wissen nicht mal, mit welchen Ressourcen wir sie behandeln sollen zum Teil. Und das ist eindeutig gestiegen. Also ich sage noch vor fünf Jahren war Cannabis ganz, ganz wenig Thema. Ja, vielleicht, dass ein Heroinsüchtiger nebenbei ein Cannabisproblem gehabt hat. Ja, so. Mittlerweile haben wir nicht nur, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, die alkoholkrank sind und zusätzlich Cannabiskrank sind oder glücksspielsüchtig sind und zusätzlich Cannabis süchtig sind, sondern wir haben auch sehr viele Menschen, die eigentlich gar nicht aus einem Suchtumfeld kommen. Weil Das kann jetzt die an sich brave Lehrerin sein, die irgendwann sich angewohnt hat zu kiffen, damit sie besser schlafen kann und jetzt ohne Kiffen gar nicht mehr einschlafen kann. Ja? Also, wir haben immer mehr Leute aus einem gut bürgerlichen Milieu, häufig natürlich sehr junge Leute, ja, aber nicht nur, die zu uns kommen und einfach aufgrund ihrer Cannabis-Problematik eine Behandlung wünschen. Zum Jetzt beschreiben ja. Sie sehr detailliert, dass sich das Cannabis,
2: das wir heute zur Verfügung haben, von dem Cannabis, das man vor 30, 40 Jahren zur Verfügung hat, ungefähr so unterscheidet wie ein, ein, ein dünnes Achterl Wein von einer doppelliter leichtflasche wodka wenn ich das so zuspitzen darf. Das heißt, wir haben es mit einer völlig anderen Substanz zu tun. Das heißt, die Eltern, die vielleicht den Cannabiskonsum ihrer Kinder tolerieren, weil sie sagen, wir haben auch gekifft, wissen eigentlich nicht, was die Kinder sich da
3: hineinziehen. Ist das richtig? Ja, Ja, das ist ein Argument, das ich ja schon tausendmal gehört habe, wo also Menschen aus aus einer Generation, die halt in den 60er, 70er Jahren jung waren, sagen, wir haben auch damals manchmal gekifft und uns ist auch nichts passiert. Und es zeigen ja sämtliche Studien weltweit, die über das Thema gemacht werden, dass die Konzentration an THC im Marihuana massiv gestiegen ist die letzten 20, 30 Jahre. Und und ja, irgendwann überschreiten wir Toleranzgrenzen, wo man nicht mehr von derselben Droge reden kann wie in den 60er Jahren. Dazu kommt ja, es geht ja nicht nur um die THC-Konzentration. Weil da könnte man sagen, gut, dann kiffe ich halt weniger Marihuana. Und früher habe ich vielleicht mehr gekifft. Sondern das Problem ist ja auch... Dass sobald ich die Pflanze so züchte, dass sie mehr mehr THC produziert, produziert diese Pflanze automatisch weniger Cannabidiol. Und Cannabidiol ist ja in der Pflanze ein Gegenspieler zum THC. Das heißt, während THC psychotisch macht, zum Beispiel, wirkt Cannabidiol der Psychose entgegen. Nur als Beispiel jetzt. Das heißt also, Während THC süchtig macht, kann Cannabidiol nicht süchtig machen. Das heißt, früher war die Pflanze ausgewogener. Ja, in den 60er, 70er Jahren hatte normales Marihuana vielleicht 2, 3, 4% THC und vielleicht 0,5% Cannabidiol. Also ungefähr im selben Verhältnis. Ungefähr. Die heutigen Züchtungen, die 10, 15% THC haben, die haben wen überhaupt 0,1% Cannabidiol. Ja, das heißt, die Pflanze kann wenn sie sehr, sehr viel THC macht, macht sie genau um dasselbe weniger Cannabidiol. Und dieses Ungleichgewicht im Marihuana oder im Haschisch zwischen THC und Cannabidiol ist ja auch das, was diese Droge so gefährlich macht.
2: Das heißt, wir sprechen von einer, wenn ich es richtig verstehe, von einer völlig anderen Substanz als sie vor 30, 40 Jahren hat. Naja, aus meiner Sicht ja, ein
3: Pharmakologe würde sagen, warum, das THC ist das selbe Molekül wie damals. Ja, aber die Konzentrationen machen einen wesentlichen
2: Unterschied. Jetzt beschreiben Sie, dass es sehr viele Ärzte gibt, die Cannabis verschreiben, die sind Schmerzpatienten, die sind Menschen die verschreiben, die Multiple Sklerose äh, ja. erleiden, dass es in Amerika sogenannte Green Doctors gibt, die ja. das sehr schnell verschreiben, irren all diese Ärzte Ihrer Meinung nach? Nein. Sind die
3: oder sind die nein. unwissend? Nein, 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 da muss man ganz klar unterscheiden. Ich glaube, unwissend ist niemand. Der eine will Geld verdienen, der andere nicht. Aber, na, da muss man schon ganz klar unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Patienten, der Multiple Sklerose leidet und deswegen massive Muskelspastik hat, also eine Versteifung der Muskelhaltung im Rollstuhl sitzt, und sich nicht bewegen kann, ob ich dem ein THC-hältiges Medikament verschreibe. Ja? Oder ob ich, wie die Green Doctors in Amerika, Marihuana verschreibe. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich kann jetzt schon in Österreich, und zwar schon seit sehr, sehr vielen Jahren und Jahrzehnten, kann jeder Arzt in Österreich... THC-heftige Medikamente verschreiben. Ja? Die gibt es in Tropfenform, in Sprayform, in Kapselform und so weiter, wo THC enthalten ist. Das kann für manche Erkrankungen durchaus Sinn machen. Ja? Das heißt, nehmen wir an, jemand hat aufgrund von Krebs, bekommt eine Chemotherapie, reagiert mit massiver Übelkeit auf die Chemotherapie. Ja? Und andere Medikamente gegen Übelkeit wurden schon versucht und haben nicht ausreichend geholfen. Ja? So. Da macht es ja total Sinn, so eine Person ein THC-heftiges Medikament zu geben. Wenn er, wenn er Glück hat, hilft das sehr gegen seine Übelkeit. Wenn er Pech hat, hilft es nicht oder hat Nebenwirkungen. So, Das macht Sinn. Aber es macht keinen Sinn, Marihuana zu verschreiben als Medikament. Warum? Ein Medikament muss ich erstens dosieren können. Das geht bei Marihuana unmöglich, egal wie ich es konsumiere. Ob ich es inhaliere in einem Vaporizer, ob ich es kiffe in einem Joint, ob ich es in einem Bon konsumiere, ob ich es daraus mir backe, völlig egal, ich kann die Dosis, die dann am Ende in meinem Körper, im Blutkreislauf landet, nicht steuern. Es ist völlig widersinnig, wenn ein Arzt ein Medikament verschreibt, dessen Dosierung er ja nicht steuern kann. Ja, das wäre gegen jede Qualitätskriterium der Medizin. So. Aber bei den Medikamenten, die thc sind, ist es ganz anderes. Weil da kann, die kann ich ganz genau dosieren. Ich kann genau sagen, nehmen Sie fünf Tropfen am Tag für sieben Tage. Das kann ich bei Marihuana nicht machen. Ja, ich kann nicht sagen... Kiffen Sie drei Joints, A ah, 12,5 Gramm, das ist jetzt viel zu viel, und inhalieren Sie pro Joint siebeneinhalb Mal und halten Sie die Luft genau 13 Sekunden an. Das kann ich nicht, ja, ich kann es nicht dosieren. Das heißt, wir müssen schon mal ganz grob unterscheiden zwischen Medikamenten, die thc hältig sind. Dagegen habe ich gar nichts, wenn die Indikation wiederum passt. Ja? Und da gibt es eigentlich wirklich gute Daten nur zu Übelkeiten unter Chemotherapie ja? und zu... So Muskelverkrampfungen aufgrund von Erkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose, ja, und zu sogenannten konsumierenden Erkrankungen, das heißt, wenn ich Aids habe in einer sehr schweren Form oder Krebs habe in einer sehr schweren Form und dadurch immer dünner und dünner werde, weil ich nichts mehr essen kann, ja, also das nennen wir in der Medizin Kachexie. da kann THC auch recht gut helfen. Da gibt es Daten dazu. Aber zu vielen anderen Erkrankungen gibt es übrigens wenig Daten. Gerade bei polyneuropathischen Schmerzen gibt es ein paar Daten, die sagen, es hilft. Ein paar sagen, es hilft nicht. Aber auch da habe ich kein Problem, wenn alle anderen Möglichkeiten schon ausgeschöpft wurden. Was übrigens ganz selten der Fall ist. Es ist selten der Fall, dass jemand, der chronische neuropathischen Schmerzen hat, tatsächlich alle Empfehlungen schon gefolgt ist, die es dazu gibt. Aber wenn man hat alles schon probiert. Dann habe ich kein Problem, wenn ein Arzt ein thc Medikament verschreibt. Ich habe nur was dagegen, wenn man so tut, wie wenn Marihuana ein Medikament wäre. Das, das ich nicht. Ist,
2: kommen wir, beginnen wir bei den Jugendlichen. Ähm, nehmen wir jetzt einen durchschnittlichen 16, 17-Jährigen, der sich auf der Straße, ich weiß nicht, wenn der da Gras kauft oder, oder Harz kauft. Ähm, was geschieht in seinem Körper, was geschieht in seinem Kopf, wenn er das Zeug
3: raucht? Ja, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann man nicht vereinheitlichen. Beim einen passiert gar nichts. Gibt es ja, oder? Ja. Es gibt Leute, die sagen, ich habe Arme in meinem Leben gekifft, ich habe gar nichts gemerkt. Gibt es auch. Ja, so. ähm, der andere hat eine... Ist am bestenfalls positiv berauschende Wirkung, oder? Das heißt, er fühlt sich gut, er fühlt sich vielleicht glücklich, äh, das passt für ihn. Ja? Der nächste hat vielleicht einen Horror-Trip. Ja? Äh, für ein paar Stunden wird er ganz paranoid und ängstlich. Ist selten, aber kann vorkommen. Ja? Okay. Kann man auch sagen, jetzt ist nicht schlimm, nach ein paar Stunden ist wieder vorbei. Ja? So. Und dann gibt es Extremfälle. Also es gibt Menschen, die psychotisch werden auf Cannabis. Von wie viel Prozent sprechen wir da? Das kann niemand sagen. Kann das kann niemand sagen. Aber wahrscheinlich. Es ist ja auch eine Dosisfrage. Also von einmaligem Cannabiskonsum wird ganz selten jemand wirklich psychotisch. Wobei, auch der Cannabisrausch ist ja eine Psychose, nur ist es halt eine kurzwirkende Psychose, die nach ein paar Stunden wieder vorbei ist, dann ist es kein Problem. Wenn ich von Psychosen spreche, im problematischen Sinne meine ich ja jene, die sehr, sehr lange anhalten, also viele Tage, vielleicht Wochen anhalten. Da ist es natürlich so, bei einmaligem Konsum ist es ultra selten, dass jemand so psychotisch wird. Aber wenn jemand regelmäßig konsumiert, dann sind es schon einige Prozent... Was verstehen Sie denn regelmäßig? Einmal regelmäßig. die Woche, einmal am Tag, also einmal in der Stunde? Nein, einmal am Tag wäre schon extrem. Also es reicht schon zum Beispiel zweimal am Tag, weil wenn man bedenkt, wie lange THC im Körper wirkt, ja, dann muss man ehrlicherweise sagen, reicht es, wenn ich zweimal in der Woche konsumiere, dass ich durchgehend THC im Blut habe. Ja? Und ein zweimaliger Konsum macht durchaus zwischen 3 und 10% Prozent der Menschen, die das so machen, psychotisch. Je nach Studie ist es unterschiedlich. Ja? Wo sich alle Studien einig sind, ist, dass es wahrscheinlich eine genetische Veranlagung auch noch gibt, wahrscheinlich, die bedingt, dass der eine auf Cannabis psychotisch wird, der andere nicht. Nur, wer weiß das schon von sich? Wer weiß, wer kann von sich schon sagen, ich habe eine genetische Veranlagung, psychotisch zu werden oder nicht? Das weiß man im Vorhinein nicht. Das heißt, es ist ein Stück weit auch ein Lotteriespiel. Jetzt kann man auch sagen, auch die Psychose ist nicht schlimm, wenn sie nach ein paar Tagen wieder vergeht, aber bei manchen Menschen chronifiziert sich diese Psychose. Das heißt, sie bleibt bestehen, auch wenn schon lange kein THC mehr im Körper ist. Ja? Und in manchen Fällen kann das dann am Ende in einer Schizophrenie ausatmen. Also wenn die Person dann trotzdem nicht aufhört zu kiffen, sondern immer wieder kifft und immer wieder kifft. Und das sehen wir bei unseren Patienten. Dass sie psychotisch werden auf Cannabis, ängstlich werden, paranoid werden auf Cannabis und erst recht kiffen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich bekifft bin, halte ich meine Angst besser aus. Ja? Aber sich damit in eine echte Schizophrenie hineinkiffen.
2: Das ist heißt, das Argument vieler Eltern, mit denen ich auch gesprochen habe, die Kinder im teenage haben oder ein bisschen älter ist, man kann das eigentlich nicht mehr verhindern. Die, die Jugendlichen kiffen heutzutage einfach. Das gibt es. Was raten Sie diesen Eltern? Ja,
3: also ich glaube, zu sagen, man kann das nicht verhindern, ist Quatsch, weil dann können wir Alkohol und Nikotin auch nicht verhindern. Dann brauchen wir keine Regeln einführen, dass Kinder nicht Alkohol trinken sollen oder nicht rauchen sollen. Dann brauchen wir auch keine Rauchverbote. Also das ist Quatsch. Es geht nicht darum, es bei jedem Einzelnen zu verhindern. Es geht darum, welche Wirkung haben Maßnahmen auf auf einen bestimmten Prozentsatz der Menschen. Ja, so. Und da, da ist ja, das ist ja für alle Drogen gleich. Ne? Je mehr Erwachsene konsumieren, desto mehr konsumieren dieselbe Droge auch Kinder und Jugendliche. Das sehen wir weltweit. Das ist völlig wurscht. Und das ist unabhängig von den Jugendschutzgesetzen. Das heißt auch im Raucherland Österreich genauso, Rauchen, mehr Österreich? genauso. Genauso. Das gilt auch für Rauchen, auch für Alkohol. Und das sehen Sie auch in an anderen Ländern. Wenn Sie zum Beispiel Länder wie Afghanistan oder Länder, wo ich herkomme, ich komme aus Iran, wenn Sie sich die Länder anschauen, da wird sehr, sehr wenig Alkohol konsumiert von den Erwachsenen, aber sehr, sehr viele Opiate, zum Beispiel Opium. Und da konsumieren auch die 16-17-Jährigen sehr viel Opium, aber wenig Alkohol. Das heißt, die Jugendlichen konsumieren am Ende des Tages das, was auch die Erwachsenen konsumieren. Egal, ob es legal oder illegal ist. Also mit dem Jugendschutzgesetz kommen sie dem nicht bei. Wenn sie Gesetze so verändern, dass mehr Erwachsene konsumieren, haben sie automatisch auch mehr konsumierende Kinder und Jugendliche. Das heißt, die Bestrebungen der Regierung, Cannabis
2: nicht äh, zu legalisieren, im Gegenteil sozusagen. Mehr Restriktionen aufzubauen, halten Sie für sinnvoll, wenn ich das ah, richtig klar, verstehe. Schauen
3: ich bin kein Politiker, ich entscheide nicht über politische Dinge. Wir, wir haben eine Demokratie. Ja, so. Wenn jetzt eine Regierung, die vom Volk gewählt ist, entscheidet, nehmen wir die Würde genau das Gegenteil entscheiden, man eine Regierung entscheidet, weil die Mehrheit der Menschen. Kiffen legalisieren, legalisieren. das. ist wir ja das, was, sind, das, 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 das ja? Ja, was in vielen Ländern, vor allem in den
2: Vereinigten Staaten, derzeit passiert. Genau, genau. Also große Legalisierungswellen in Kalifornien. Genau, sind genau.
3: In das ist ja durchaus auch ein Argument, zu sagen, das Volk will, dass er so legalisieren wird. So ich habe, ich habe da weder was dafür noch was dagegen zu sagen. Das ist meine private Meinung, ob, ob, ob Cannabis generell legalisiert werden sollte oder nicht. Das heißt, man kann für beides Argumente finden. Man kann sagen, mein Gott, die Menschen sind mündige Bürger, jeder soll selber entscheiden, welche Drogen er in welchen Mengen nimmt. oder? Man könnte es auch über Heroin sagen. Man könnte ja sagen, mein Gott, warum soll nicht jeder Mensch für sich entscheiden, ob er Heroin konsumieren will. Ja? so. Das, ist nicht, das liegt nicht an mir, das zu verurteilen oder auch nicht. Ja? Natürlich könnte man mit demselben Argument sagen, jeder soll auf der Straße so schnell fahren, wie er will. Wir sind alle mündige Bürger. Und ein mündiger Bürger kann er wohl für sich entscheiden. wie so würde er mit anderen passieren. gefährden, würden wir nicht sein. Ja, ja. okay. Das eine ist mein Körper, das andere ist... So Aber so was mehr. mit dem Anschnallen, dem Angurten? Wir könnten sagen, jeder Fahrer soll selber entscheiden, ob er sich angurte oder nicht. Ja, das ist seine, seine Gesundheit, die damit riskiert, nicht die Gesundheit eines anderen. Würde ein Liberaler so argumentieren. Wahrscheinlich, ja. Und es liegt jetzt nicht an mir zu sagen, so oder so, sondern da gibt es eine Demokratie, da wird eine Regierung hoffentlich von der Mehrheit gewählt und diese Regierung entscheidet halt dann im Namen der Mehrheit. Das ist so. Mir geht es um den medizinischen Aspekt. Ich bin Arzt. Ich sozusagen, ich renne dort heiß, ja, wo jemand so tut, wie ein medikament wäre. Wo jemand so tut, wie wenn es gegen Krebs helfen würde. Ja? Wo dann plötzlich in der Zeitung steht, äh, ja, da, dagegen renne ich schon. Ja? Das heißt, wo wo das, das Medikament verkauft wird. Sie eine allgemeine Akzeptanz, die jetzt schleichend passiert. Sie Nein. argumentieren... Nein, ich sage nur, oder? das geht mich nichts an. Ja. Ob, generell, ob generell ein Land aus demokratischer Sicht Cannabis legalisiert oder nicht, ist nicht mein, ist nicht mein Thema. Mein Thema mhm. ist... Hilft uns das Medikament ja oder nein? Und in welcher Form würde uns das Medikament helfen ja oder nein? Ich bin, ich renne nur dort.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Das die Legalisierung unter dem Deckmantel der Medizin passiert dagegen bin ich. Sie beschreiben
2: sehr einbringsam und insofern ist Ihr Buch ja sehr überraschend, weil Ihre Kritik, wenn ich das jetzt politisch einordnen würde, eher von links kommt. Sie machen eigentlich eine antikapitalistische Kritik des Cannabis. Sie Sie räumen ein bisschen auf mit den Mythen der 68er und sagen, da kommen jetzt die großen Tabakkonzerne, da kommt Philip Morris und wie sie alle heißen und machen im Grunde genommen das Gleiche, wie sie mit Tabak in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, nämlich sie erzählen uns die Geschichte einer befreienden äh, harmlosen Alltagsdroge, die uns gut genau. tut. Und ja. besetzen damit wieder jenige Geschäftsfelder, die ähm, vorher durch, der den, der durch, den, vorher durch ja. den
3: Tabak besetzt wurden. Ja.
2: Wie kann man sich gegen das wappnen?
3: Ja. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das Ganze ist Big Business, das sehen wir in Amerika. Das ist nicht der erste der das sorgt, sondern wir uns die Zahlen anschauen. Die einzige Industrie in Amerika, die in den letzten zehn Jahren stärker, stärker gewachsen ist wie die Pornoindustrie, ist die Cannabisindustrie. Ja, das ist die am stärksten wachsende äh, Industrie von den Umsatzzahlen in Amerika. Sie also beschreiben nicht auch, nicht. dass sich große Investoren, Peter Thiel, äh, ja. Silicon Valley Investor, Na, George Storage, hier warum investieren. Nicht, ja, da kann man viel Geld damit machen. Ja, so. Also, das heißt, ähm, das, diese Welle kommt auf uns zu. Die Frage ist, machen wir denselben Fehler, wie wir es bei der Tabakindustrie gemacht haben oder nicht? Ne? Bei der Tabakindustrie... Haben wir lange Zeit nicht gewusst, wie schädlich das ist? Ja, und sogar als wir es wussten, haben sich ganze Staaten dagegen gewehrt, weil die haben so viel Steuer eingenommen durch die Tabakindustrie, dass sich viele Staaten sich dagegen gewehrt haben, rechtzeitig Gesetze zu machen. Ja? Erst wie wir dann in den 80er Jahren wirklich die Zahlen hatten, wie viele Menschen tagtäglich tatsächlich sterben an Lungenkrebs und so weiter, haben wir in den 90er Jahren zu einer Welle des, des Umdenkens auch in der Politik und bei der Bevölkerung gekommen. Das heißt, es hat Jahrzehnte gedauert, ja, von sozusagen der breiten Anwendung der Zigarette. Ja, die breite Anwendung kann man wahrscheinlich eher so nach dem Zweiten Weltkrieg anordnen, ungefähr die breite Verwendung. Ja. Es hat da Jahrzehnte gedauert, bis man jetzt dorthin wo wir sagen, die Droge ist zwar legal, aber wir schränken es immer weiter ein, weil wir verstanden haben, das ist nicht gut für die Menschen. Ja. Und übrigens bei der Tabakindustrie muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben ja offensichtlich auch verstanden, dass eben nicht jeder mündige Bürger für sich entscheiden kann, ob das gut oder schlecht für ihn ist. Ne. Wenn das jeder mündige Bürger könnte, bräuchte man es nicht einschränken, den Tabakkonsum. Und, so. und dann verstehe ich nicht, warum wir stattdessen eine andere Droge nehmen, und das jetzt weit verbreiten. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, man muss ja nicht Marihuana in Form von Kiffen zu sich nehmen. Man kann es auch in Formen zu sich nehmen, wo es zu keiner Belastung für die Lunge kommt. Ne? Ich kann zum Beispiel aus, aus Haschischöl kann ich Kuchen backen oder ich kann Haschischöl verwenden, um meinen Salat zu marinieren. Ja? Dann habe ich keine Belastung für die Lunge. Ja? Schon, das verstehe ich natürlich. Also es muss nicht jeder Kiefer an Lungenkrebs sterben. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum wir die eine Droge endlich wegbekommen halbwegs und jetzt uns auf die nächste Droge stürzen, mit genau denselben Heilsversprechen. Es befreit mich, es ist Symbol meiner Freiheit, der der, der Staat macht macht Geld damit äh, und auch noch der Irrglaube, man verdrängt damit die Mafia. Das das finde ich ja so absurd, dass man glaubt, die Mafia geht Stempeln zum AMS, weil man jetzt Cannabis legalisiert. Und in Amerika ist ja genau das Gegenteil passiert. In Amerika hat ja die mexikanische Mafia, die vorher auf ihren Plantagen Hanf angebaut hat und in ihren Laboren künstliche Cannabinoide, also Spice, produziert hat, macht auf denselben Plantagen baut sie Mondpflanzen an und macht Heroin. Und in denselben Laboren, wo vorher künstliche Cannabinoide hergestellt wurden, werden jetzt künstliche Opiate hergestellt, nämlich Fentanyl. Wenn man sich die Amerika anschaut, genau zeitlich, zumindest im Zusammenhang mit der Legalisierung von Cannabis, ist es zu einem massiven Anstieg der Opiattoten gekommen. Also der Toten durch Fentanyl und Heroin in Amerika. Das heißt, die Mafia wird nicht arbeitslos, sie stürzt sich einfach auf eine andere Droge. Oder? Das war in, in Amerika auch zu Zeiten der Alkoholprohibition so, sobald Alkohol legalisiert wurde, hat die Mafia das Alkoholgeschäft aufgegeben und sich auf Kokain und Heroin gestützt. Kommen wir noch zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Wir haben ja. kurz
2: darüber gesprochen, dass es für einzelne, wenige äh, User einen, eine Psychosen äh, ja. wirken kann. Sie beschreiben aber recht eindrucksvoll, aber auch anhand von Grafiken und Studien auch eine... Ähm, darf ich die Frage wiederholen, bis das ausgeklingelt hat? Das. Kommen wir noch einmal zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Wir haben darüber gesprochen, dass bei einzelnen wenigen äh, Personen es zu Psychosen kommen kann, Sie ja. beschreiben aber auch anhand von Grafiken und von Statistiken äh, eine gewisse, ich nenne es sehr salopp, eine Verblödung, eine Verdummung. Kiffen macht dumm und Sie behaupten, das ist wirklich
3: so. Wie, wie kann man diesen ja, Beweis führen? Also natürlich habe ich im Buch das sehr ja pointed dargestellt, aber ich habe im Buch auch erwähnt, dass es nicht auf jeden zutrifft. Also ich will bitte nicht so tun, wenn jeder, der irgendwie dreimal im Jahr auf einer Party kifft, deswegen dumm wird. Ja, das ist beim Alkohol ja auch nicht der Fall. Aber Alkohol macht ja auch dumm. Wir brauchen nur die Leute anschauen, die jeden da große Mengen trinken, da bauen sich hier Hirnzellen ab. Das ist heißt, genauso wie beim Alkohol trifft es nicht jeden. Ja, so. Aber wenn wir jetzt von den ganz, ganz intensiven Kiffern ausgehen, ne? intensiv heißt über, über zweimal pro Woche. Das ist intensiv. Ja, das heißt also, ich habe immer THC im Blut. Ja? Also zweimal pro Woche ist ein intensiver Kiffer. Ja, ja weil, weil ich ja durchgehe, ich habe quasi nie eine Zeit, wo mein Blut THC-frei ist. Ja, ich habe quasi immer Drogen im Körper, sobald ich zweimal in der Woche kiffe. So. Ähm, wenn wir also von einem intensiven Kiffer ausgehen, dann ist es schon so, dass über die Jahre und Jahrzehnte ja, tatsächlich sich das Intelligenzniveau abbaut. Da gibt es mehrere Studien mittlerweile, die eindrucksvollste ist eine australische Studie, die mehrere tausend Menschen über Jahrzehnte begleitet und beobachtet hat und Intelligenztests gemacht hat. Und da hat sich sehr klar gezeigt, dass die, vor allem die als Jugendliche schon beginnen, also wo die Hirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist und regelmäßig Kiffen, die verlieren nach 20 Jahren 10% ihres IQs. Aber kann das ja. nicht doch andere Ursachen haben, dass man sagt dumme Kiffen? In vielleicht dem Fall, eher nicht. weil sie Ich ja, bin <lacht> ganz bei Ihnen. Diese sogenannten Störvariablen wurden bei dieser Studie herausgerechnet. Das heißt, es wurde, es wurde angeglichen, das ursprüngliche Intelligenzniveau, die Schulbildung, Alkoholkonsum, also all diese Dinge, die davon betroffen waren, wurden herausgerechnet. So dass statistisch relativ sauber am Ende herausgekommen ist, dass regelmäßiges Kiffen an sich IQ abbaut, Wobei, nur also muss man sagen, Wahrscheinlich, wenn man nach Abschluss der Hirnentwicklung anfängt zu kiffen, ist das eher nicht so ein Problem. Ein Problem ist, wenn man vor der Abschluss der Hirnentwicklung anfängt zu kiffen und die Hirnentwicklung ist mit 25 abgeschlossen. Das heißt, das Gehirn wird sozusagen nicht mit 18 erwachsen, sondern eigentlich mit 25 erwachsen. Und wenn man davor anfängt, sehr regelmäßig zu kiffen, also eben mit 16, 17, 18 und so weiter, dann wird das nach Jahren, aber spätestens nach Jahrzehnten tatsächlich eine Wirkung haben auf die Hirnleistung. Ja? Aber nochmal, da ist das Kiffen ja nicht die einzige Droge. Dasselbe ist Alkohol auch. Wenn ich mit 16 anfange und jeden Tag Alkohol trinke, habe ich noch 20 Jahre weniger IQ wie vorher. Das ist einfach so. Das heißt, das ist eigentlich nichts Neues. Das kennen wir vom Alkohol. Im Alkoholbereich gibt es sogar den Ausdruck alkohol Den gibt es, ist ein Ausdruck, der medizinisch anerkannt ist. Und irgendwann wird auch beim Kiffen dieser Ausdruck kommen. Aber nochmal, es trifft natürlich nicht auf jeden. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Wenn Sie jetzt...
2: Als Vater darauf kommen würden, dass ihre Tochter oder ihr Sohn zu kiffen beginnt, mit 14, 15 Jahren, wie würden Sie dann reagieren? Sie ja. beschreiben da eine Szene sehr eindrucksvoll in einer Schule, wo die Schüler zum Urin testen müssen, wo die Polizei informiert wird wo ja. und sie, sie bewerten das sehr kritisch. Ja. Sie sagen, das bringt nichts, das führt zur Stigmatisierung, das führt letztlich dazu, dass die Jugendlichen noch mehr vereinsamen oder sie ja. noch mehr ausgeschlossen ja. wird. Wie reagieren Sie na, jetzt darauf? Darf wie ich eins sagen, sagen?
3: Also, das war jetzt, wenn man es genau nimmt, habe ich ein Buch geschrieben, dass wenn jemand aus der Schule ausgeschlossen wird, aus dem Grund, dass das Quatsch ist, ja? an sich, dass die Schule gewisse Kontrolle macht, ist legitim. Weil wenn ein Jugendlicher mit 15 in der Schule betrunken wirkt, dann gehört auch da ein Schularzt, der, der schaut, ob er Alkohol im Blut hat. Ja? Weil Kinder haben, während sie in der Schulzeit oder auch Jugendliche, während sie in der Schule sitzen, nicht betrunken zu sein. Das heißt, kann, man kann durchaus argumentieren, dass es legitim ist, wenn bei jemandem ein massives Problem auffällt, dass man da über den Schularzt irgendwie schaut, dass man zu Befunden kommt, ob der tatsächlich Drogen nimmt oder nicht. Aber diese Befunde sollen nicht missbraucht werden, um den Schüler aus der Schule zu werfen. Das ist Quatsch. Ja? Weil da mache ich das Leben dieses Menschen noch viel schlimmer. Jetzt hat er nicht nur vielleicht ein Drogenproblem, ja? er ist nachher auch noch ohne Schulbildung, damit wahrscheinlich ja? dann wird er den ganzen Tag Drogen nehmen. Juhu, das bringt nichts. Das heißt, wenn ich schon Kontrolle ausübe, und nun mal, das kann durchaus legitim sein in einem gewissen Rahmen, Kontrolle auszuüben. Aber wenn ich schon kontrolliere, sollte ich diese Informationen, die ich durch die Kontrolle bekomme, eher nützen, diesen Schüler zu unterstützen. Das heißt zu sagen, okay, brauchst du Unterstützung? Vielleicht braucht er auch keine. Vielleicht war es ein Zufallsbefund. Der war von einer Party, hat gekifft und am nächsten Tag kommt man drauf. Das ist ein Zufallsbefund. Der braucht er keine Unterstützung. Ja, so. Aber wenn der jetzt ein regelmäßiges Cannabisproblem hat, aber genauso wie wenn er ein Alkoholproblem hätte oder eine andere Droge regelmäßig nimmt, dann braucht dieser Schüler Unterstützung. Das heißt, da muss man schauen, was braucht er? Brauchen die Eltern pädagogische Unterstützung? Braucht der Schüler psychologische Unterstützung? Wie kann man ihn auch stärken in seinem Selbstvertrauen, dass er vielleicht keine Drogen braucht, um funktionieren zu können und so weiter? Das ist heißt, mein Plädoyer ist, nicht Schüler aus der Schule oder aus der Lehrausbildung zu werfen, sondern zu sagen, okay, der braucht umso mehr Unterstützung. Das ist mein Plädoyer. Aber an sich, dass Schulen manchmal kontrollieren müssen, ob jemand äh, Drogen nimmt, das könnte man schon irgendwie... Machen. Aber wie sollten Eltern regeln, Jetzt ganz praktisch. Ja. Sie kommen darauf, das für Kind Eltern, zu kiffen an. Ja, Sehr viele genau. Eltern bemerken das. Ja. Ähm, ja, also für die Eltern gilt ja genau das wie für die Schule. Das heißt das bedeutet ja nur, dieses Kind braucht, oder dieser Jugendliche braucht umso mehr Unterstützung. Mehr heißt es ja nicht. Ja? Das heißt, was braucht das Kind? Vielleicht konsumiert das Kind Drogen oder Alkohol, weil er gar nicht Bescheid weiß über die Folgen. Also die Frage ist, braucht es eine bessere Aufklärung? Ja? Und Präventionsarbeit besteht ja hauptsächlich aus Aufklärungsarbeit. Gilt ja auch für die sexuelle Prävention zum Beispiel. Das heißt, ja. aus Ihrer Sicht einmal keine Verharmlosung in dem Sinne, wir haben ja, das auch schon, raus, genau, genau, das ist nicht das falsche Signal. Ja? So. Das heißt also, zu sagen, okay, das wollen wir nicht, also man muss einmal Grenzen setzen sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Okay, nehmen wir an, wir wollen das nicht. Dann, was brauchst du für Unterstützung? Ja? Geht es da um Aufklärung. Gibt es irgendwelche anderen Probleme, die, da, die, die bewirken, dass du Drogen nimmst? Und da ist ja wohl Drogen, ob das Kiffen ist oder was anderes. Geht für Alkohol ja auch. Ja? Vielleicht steckt dahinter ja zum Beispiel eine Depression oder vielleicht steckt dahinter eine Mobbing-Situation, die unerträglich wird. Ich fantasiere jetzt nur, aber es könnten Gründe sein, also man muss schauen, Funktional, braucht er die Droge, weil er das funktionalisiert? Ja? Also weil er quasi irgendein Defizit hat, dass er versucht mit der Droge auszugleichen. Ja? so. Und es braucht halt auch Regeln. Es ist, ja, es ist ja Quatsch zu sagen, ein 14-Jähriger kann selber entscheiden, welche Drogen der konsumiert. Dafür beim Alkohol bei Zigaretten ja auch nicht, oder? Oder bei, beim Computerspielen. Kinder, vor allem junge Kinder, ja, brauchen ja gewisse Regeln, die vorgegeben werden. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja? Da redet es von 14-Jährigen, weniger vom 19-Jährigen, ja, muss man auch sagen. ja. Und am Ende des Tages, ich muss in eine positive Beziehung mit dem Kind kommen. Ja? Häufig ist so, dass ja die Eltern an Drogenkonsum abwerten und sagen, na, also Drogen konsumieren nur dumme Kinder. Ja? So. Das heißt, wenn ich konsumiere als Kind, bin ich auch dumm, dann bekommt das Kind den Eindruck, die Eltern verstehen mich nicht. Also wendet sich das Kind emotional von den Eltern ab. Und das ist fatal. Ja? Dasselbe passiert übrigens in der Schule auch. Das ist auch fatal, ja? wenn sich der, der Schüler innerlich von den Lehrern abwendet, weil er sagt, die verstehen mich nicht. Sondern man muss das Kind... Man kann dem Kind durchaus Grenzen setzen, aber muss ihn dabei nicht abwerten. Ja, man kann durchaus sehr wertschätzend mit einem Menschen umgehen und trotzdem diesen Menschen Grenzen setzen. Weil indem ich wertschätzend bin, bleibe ich in Beziehung mit diesem Kind. Und das ist ja für die Eltern der wichtigste Parameter überhaupt, dass sie zwar ihren Kindern Grenzen setzen müssen, aber trotzdem in Beziehung bleiben sollen mit diesen Kindern, dass die Kinder sich nicht von den Eltern abwenden und sich irgendeiner beliebigen Peer-Group zuwenden.
2: Das heißt, Eltern, die ihre Kinder zu Hause kiffen lassen, wie wir es oft erleben, die sagen, machen nur, halten sie für falsch.
3: Nein, ich halte es deswegen für falsch, da geht es nicht ums Kiffen. Nein. Ich würde auch Kinder, die zu Hause regelmäßig und viel Alkohol trinken lassen, würde ich auch für falsch halten. Oder Eltern, die ihre Kinder zu Hause beliebig viel Zigaretten rauchen lassen, halte ich ja für genauso falsch. Also da geht es mir nicht um die Droge, da geht es einfach darum, kann ein Zwölfjähriger oder ein 14 Vierzehnjähriger, hat er schon die Reife, selber zu entscheiden, was für ein Du ist oder nicht? Und nein! Und da bin ich jetzt kein Kinderexperte, aber alle Menschen aus dem Bereich der Kinderpsychiatrie oder Kinderpsychologie sagen, ein 14-Jähriger kann noch nicht in allen Belangen für sich entscheiden, was für ihn gut ist und nicht. Das wäre eigentlich eine Überforderung dieser Autonomietendenzen, die ein Jugendlicher hat. Das heißt, da geht es nicht ums Cannabis, da geht es einfach darum zu sagen, das ist eine Droge und so wie bei allen anderen Drogen braucht es Regeln. Das heißt nicht aber nur mal, dass man das Kind abwertet, dass man quasi irgendwie, keine Ahnung, für eine Schule schon bereit ist, dass das Kind aus der Schule fliegt oder so, das ist ja wirklich Quatsch. Ja. Das geht in Richtung Kriminalisierung und Kriminalisierung bringt ja überhaupt nichts. Das, das heißt, wie soll meint. der Staat umgehen? Also wenn er nicht kriminalisiert, das heißt, wie soll dann ein, ein, eine,
2: eine Reglementierung des Cannabis-Gebrauchs machen wollen. Naja, letztlich muss es irgendwo eine
3: Strafe geben. Oder? Wie, ja. wie Na, schau, ich muss ganz offen sagen, ich bin Arzt, ich bin jetzt kein Experte für diese sozialpolitischen Themen. Ja, so. in meinem Buch die Gefängnisse sind mittlerweile voll, voll von drogenkranken Menschen. Ich. In
2: Amerika ja. ist es eine der ich, größten ja. Katastrophen, die mittlerweile
3: im Justizvollzugssystem
2: passieren, dass so viele Menschen eigentlich nur wegen Drogen eingesperrt werden. Einsperrt. Ich
3: bin ganz also erstens, ich behaupte nicht, dass ich eine kluge Antwort auf diese Fragen weiß, weil es keine medizinische Frage ist. Ich bin Medizinexperte, kein Experte für Sozialpolitik. So. Das heißt, das heißt das Aufklärung ist, ist mal
2: das Wichtigste, dass die Leute nicht glauben. Nein. Es ist die Droge der, der 60er Jahre, ja, die ja. harmlose. Nein. Aber
3: Ihre Frage ist ja, was kann der Staat machen? Ja? Und meine, der Staat könnte hergehen und sagen: Es nur als Beispiel, ich habe verschiedene Möglichkeiten benannt, die mir auch von Experten gesagt wurden. Man könnte zum Beispiel sagen, man geht damit um, wie mit jemandem, der falsch parkt oder zu schnell Auto fährt. Es wird zwar bestraft, aber es ist eine Verwaltungsstrafe und es wird nicht kriminalisiert. Wenn man der falsch packt, wird er auch bestraft, aber wird nicht kriminalisiert. Ja, so. Aber sehr wohl wird zum Beispiel der Drogendealer kriminalisiert. Also der, der Geld damit verdient, der wird kriminalisiert, aber der einzelne Konsument bekommt vielleicht eine Ordnungsstrafe, aber wird nicht kriminalisiert. Also das ist Nicht-Kriminalisieren des normalen Konsumenten, das macht Sinn. Also kein ja. Gefängnis, sondern Richtig, aber das Erkenntnis. haben wir in Österreich doch gar nicht. Welche Kiefer landen, legen Kiefer im Gefängnis? Niemand, soweit ich weiß, derzeit. Ja. Normalerweise lädt die Staatsanwaltschaft ja das dann wieder nieder. Ja, so. Also, das heißt, die Kriminalisierung macht grundsätzlich bei keiner Droge Sinn. Übrigens auch ein Heroinsüchtiger ist nicht per se ein Krimineller, nur weil er Drogen konsumiert. Ja? So. Was anderes ist also natürlich mit der Beschaffungskriminalität, aber die gibt es bei Cannabis trotzdem eh kaum. Ähm, dann brauchen wir Aufklärung. Wir brauchen Suchtprävention. Suchtprävention fängt aber nicht an erst beim 15-Jährigen, die fängt beim Volksschüler an oder beim Kindern. Ja? Also, wir müssen die Kinder stärken in ihrer Persönlichkeit, dann neigen sie später weniger zum exzessiven Konsum. Und es ist ja der exzessive Cannabiskonsum, der gefährlich ist eigentlich. Ja? Nicht der, der zweimal im Jahr. Ja? So. Also wir müssen aufklären. Ja? Wir müssen äh, Stärkungsarbeit leisten. Wir müssen Eltern aufklären. Wir müssen die Eltern unterstützen, ihre Kinder zu erziehen. Viele Eltern sind völlig überfordert, was auch verständlich ist. Ich bin selber auch manchmal überfordert ja? äh, als Elternteil. Also das heißt, der Staat muss stärken, eingreifen in erster Linie. Ja, und erst in zweiter Linie im Sinne von, da könnte ich jetzt jemanden bestrafen und einsperren. Aber mal das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin da kein Experte dafür, wie der Staat dieses Problem lösen soll. Ich weiß auch nicht, ob es ein gutes Problem gibt. Ich mal dort wo ich wirklich radikal werde, ist wenn ein Staat so tut, wie wenn man Cannabis aus medizinischen Gründen legalisieren müsste. Das ist Quatsch. Und das ist ja in Amerika, in ganz vielen Bundesstaaten zuerst passiert. Dass man Marihuana aus medizinischen Gründen legalisiert hat und in Wirklichkeit war das aber nur eine Hintertür, dass doch jeder Kiefer kiffen kann am Ende. Wenn Sie sich Kalifornien anschauen, lange Zeit war in Kalifornien ja nur Marihuana auf Rezept erlaubt. Und wenn Sie sich dann das Durchschnittsalter anschauen der Leute, die sich ein Rezept für Marihuana geholt haben, aufgrund einer schweren chronischen Erkrankung, waren das 20 bis 25 Jahre. Man, das ist ja Quatsch. Das heißt, die Ärzte
2: sind nicht imstande, das ordentlich zu kontrollieren.
3: Ja, in Amerika sie wollten sie ja viel auch nicht. Die ja. Green Doctors wollten ja Geld verdienen. Ja? Da ist ja gar nicht darum gegangen, dass ich als Green Doctor jetzt wirklich abschätze, braucht er wirklich Marihuana als Medikament oder braucht er es nicht. Ja? Da geht es halt auch um, um, um Geld. Aber da gibt es ja auch in Österreich manche Ärzte, die relativ freigiebig THC-hältige Medikamente verschreiben, für alle möglichen Implikationen, die medizinisch überhaupt nicht nachgewiesen sind. Und das ist ja genauso falsch, weil eigentlich wäre man als Arzt gesetzlich verpflichtet, nach medizinischen, Kriterien, nach wissenschaftlichen Kriterien zu behandeln.
1: Das war aus der Falter Werkstatt, ein Interview von Florian Klenk mit dem Psychiater Ikuro Jasti, der davor warnt, die Gefahren von Cannabis zu unterschätzen. Dieses Interview können Sie in redigierter Form im aktuellen Falter lesen. Jede Woche bietet der Falter seinen Leserinnen und Lesern auch kontroversielle Themen. Ein Falter-Abo können Sie vier Wochen lang gratis testen, wenn Sie noch keines haben. Die Internetadresse lautet wwwfalterat abo. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.